0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series, esto es La, La última, última Escena, escena. Comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Ya saben que yo soy César Granados y me encuentro con mi
1: amigo, el que sigue todavía allá en Mérida y que ya no quiere volver, Mitch Moreno. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, César. Pues sí, es que acá el calor está bueno. Digo, a veces es demasiado y se tiene uno que encerrar con el aire acondicionado, pero está bastante bien, está bastante cómodo de este lado del país. ¿Tú
0: cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, yo por eso, güey, hashtag Team Frío, porque la neta el calor me caga y me hace sudar a lo pendejo. Pero, pues, estoy, estoy bien, güey, gracias a, a Dios. Y, pues, vamos a darle, ¿no?, con este episodio. ¿Qué tenemos para el día de hoy, carnal? Cuéntanos.
1: Eh, para el día de hoy vamos a hablar de el final de Castlevania, la se esta serie de animación de Netflix. Vamos a hablar de, de la ganadora del Oscar, Nomadland así como de una, un producto que también estuvo nominado a varios premios, que es Minari, eh, de la productora 24, y de este, polémico, de este polémico producto, este polémico filme de Disney, el más reciente, Cruella. Como ves, está, está, está interesante, ¿no?
0: La neta, sí, güey, yo estoy eh, que me muero de ansias por, por platicar contigo este, este, estos productos, pues. Y bueno, quiero recordarles a todos ustedes que ya estamos en 430 seguidores en Spotify. Y bueno, ya saben, además de esta plataforma pueden escucharnos en Anchor y en Apple Podcast. No olviden darnos like en Facebook, estamos como la última escena podcast. Ahí subimos reseñas, memes y contestamos cualquier pendejada que nos pongan. A ver, Mitch, eh, ya sabes, tú cuentas con este honor. Dinos con qué película te gustaría empezar. Yo creo que podemos empezar con Cruella, ¿no? Me parece, me parece adecuado. Perfecto, entonces pues ya no dilatemos más la intro, vámonos con Cruella. Yo creo que los live action de Disney, we, no han tenido la mejor de las suertes en cuanto a calidad, ya que pues siempre terminan siendo mediocres a lo mucho, pero en esta ocasión me parece que las cosas dieron un giro muy muy positivo, ya que podríamos estar frente al que yo considero el mejor producto dentro de esta categoría para Disney, we. Quien dirige la película es eh, Craig Gillespie, quien dirigió I, Tonya o Yo, Tonya, y la protagoniza la mundialmente amada Emma Stone, junto con otra Emma, es Emma Thompson, eh, Joel Fry, Paul Walker, Mark Strong y Kirby Howard Baptist. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Cruella.
1: Eh, bueno, no es difícil de explicar, pero porque, bueno, eh, la historia tampoco es la cosa más original. Pero vaya, Estela, eh, que es nuestra protagonista, es una niña que tiene, ¿cómo decirlo?, una peculiaridad capilar. Además de ciertas peculiaridades de personalidad. En esto va nuestro, primera, digamos nuestro primer corte, ¿no? Presentarnos a la niña. Eh, de algún modo, en, en algún apuro económico con su madre, eh, ella, los, las dos, junto con un perro que adopta Estela, acuden con una amiga de, de su madre para solicitar ayu su ayuda. Y en este proceso, su madre muere, dejándola huérfana, donde. Se encuentra con otros dos huérfanos que se convert, que se convierten en sus cómplices para todo tipo de empresas delincuenciales hasta que de algún modo también, no os voy a contar todo, Estela intenta lograr su sueño de ser diseñadora, diseñadora de modas. ¿no? Esto es la premisa inicial, principal y sobre lo, que se, sobre lo que se va a montar el resto de la película. A mí me ha parecido, como bien dijo César eh, no, no, sé si, no sé si Yo me atrevería a llamarla el mejor De su categoría, la, el mejor Producto de su categoría, que serían los, Las adaptaciones de live action Pero sin duda alguna sí estaría en un Top 3, o sea eh, Habría que discutir lo, la, las otras Pero sin lugar a dudas eh, No solo se ha ganado un lugar En, en, este, en este Top de películas live action eh, Adaptadas de personajes Viejos, por llamarlo ...por llamarlos de alguna manera... ...bueno, es que no, sí son son personajes viejos... un eh, Dalmatas fue estrenada en 1965... ...estamos hablando de que ya tiene 56 años casi... ...porque a mí me parece... ...sin, sin duda que la película está visualmente bien lograda... Es, es, ...es uno de los puntos que más se ha destacado de la película... ...pero sin llegar a ser perfecta... No ...intenta eficientemente mostrarnos una faceta del personaje... ...que es oscura pero carismática al mismo tiempo... Algo así como, como crecer en un barrio o en un sitio pobre, esta, esta especie de simbolismos que, que se utilizan, las tomas de, de los sitios, las personas, eh, los tonos de, de, de luz y, de som y las sombras, eh, nos, nos intentan transmitir esta idea como de pobreza, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, yo creo que la banda sonora se lleva casi todo. Bueno, si, si, si quitásemos la, la increíble actuación que, que nos entrega Emma Stone. Pero a veces creo que se siente eh, un exceso, ¿no? En el que no termina de sonar una canción cuando ya empieza otra. Algo así como, como si te orillaran a pensar que el uso de la música tenía la intención de forzar el ambiente más, más que simbolizarlo. Uh -huh. eh, ¿A ti qué te pareció, César? Bueno,
0: pues yo creo que la película no tiene la historia más compleja del mundo ni la más original, como ya mencionaste, ya que comparte tintes con la de Joker y El Diablo Viste a la Moda, güey. Pero, como hemos mencionado en episodios anteriores y Mitch no me dejará mentir, a veces no es lo que te cuentan, sino el cómo te lo cuentan. Y a mi parecer, Cruella cuenta su historia de manera efectiva, güey. No hay mucho del material original del autor, eh, Doddy Smith, o la adaptación que hizo Disney, precisamente, y yo estoy perfectamente de acuerdo con eso, güey. El agregarle toques diferentes a una historia de origen sobre una villana tan icónica es refrescante y algo que yo agradezco mucho. Con todo y esto, tengo que admitir que lo mejor de esta película es indudablemente Emma Stone. Sin ella esto no hubiese funcionado. Puedes escuchar eh, la diversión que está teniendo con este acento británico tan, tan bonito que se le hace. Y puedes verlo en cómo se viste de punta a punta, güey. Yo creo que la audiencia también se divertirá, eh, tanto como se pueda, con una película tan desigual en tono e intención. La trama en sí no es mucha, güey. Y por más elaborado que sea el escenario pues no hay una razón válida para que esta historia se extienda a más de dos horas. Pero la película abre de una gran manera, güey. El primer acto se me hace muy, muy chingón. O sea, hay una fuerza apasionada en el mundo que el director, este Julepsey, ha creado y que es excepcional. Y las formas en las que le da a Emma Stone tanta libertad para ser suya a este personaje que es Stella uh, Slash Cruella, pues no pueden ser subestimadas, güey. La fusión entre, entre actriz y personaje me parece genial Y me gustó mucho la, la ferocidad con la que alimenta la actuación esta, esta mujer Sin embargo, tengo que mencionar esto, güey A pesar de lo genial que es Emma Stone Creo que Emma Thompson está o se quedó muy muy cerca, güey De robarle la película directamente eh, Yo creo que esta, esta villana que, que interpreta es magnífica Su es narcisismo impone más allá de todo lo que podría yo haber imaginado Um, creo que aporta un nivel de sinceridad santurrona Pues a su personaje, güey Y tanto su físico y su vestimenta, güey O sea, casi como una serpiente Esto agrega una capa adicional Que yo encontré imposible de resistir, güey Pero ya que dije lo mejor Mi parte favorita de esta película Es el vestuario Ya que sin ser yo un experto en la alta costura Sí quedé impresionado con los atuendos Utilizados a lo largo de la película Y es que, pues, no podría ser de otra manera si hablamos de la villana fashionista más popular del mundo, güey. Lo siento, Miranda Priestley no es villana, güey. Así que, pues, se, se chingaron, amigos. Pero fíjate, a pesar de que yo ya mencioné tanto esto, que dije lo mejor como lo, lo, mi favorito, yo creo que la ventaja más grande de esta película, güey, es lo poco que esperábamos nosotros, la audiencia, ya que al no tener expectativas altas, considerando, pues, lo cutres que han sido los otros live action por parte de Disney, pues, sí nos agarró de sorpresa con lo bien realizada que está, güey. Mira, no quiero alargarme más, yo quiero concluir con que es una película entretenida, bien realizada, con un vestuario impresionante, una que otra actuación ridícula, sí, y unos momentos que realmente, pues, no aportan nada al desarrollo de la trama, pero que no le detienen de ser, posiblemente, o sea, ya para corregirlo, el mejor live action que ha hecho Disney hasta el momento. Güey, por Dios, hasta tiene homenajes a Goodfellas y Terminator, o sea, sí le recomiendo, Cruella quizás no responda a la pregunta de por qué este personaje necesitaba una historia de origen, pero pues este, este festín visual es muy divertido de ver. Y si se ponen las pilas, pues hasta secuela nos van a dar, ¿no? Que ya la confirmaron, creo.
1: La verdad no estoy seguro si ya la confirmaron. Si, si, si es así, que bueno, ya, ya la esperaremos con ansias. Yo para cerrar con, con, esta, con esta película diría que pues la verdad, Cruella cumple con creces lo que se propone. Hay que, hay que acotar aquí o poner un paréntesis porque muchas personas, al ver el entusiasmo que tenemos algunos o tuvimos algunos al verla, eh, fueron al cine esperando ver una película, eh, digamos, de autor cercana. no, O sea, no mamen. Eh, la película no se propone eso, no, no pretende acceder a premiaciones y reconocimientos, aunque... Hay que, hay que ponerlo así De algún modo es probable que diseño de, diseño de producción Podría estar hasta nominada En diseño de vestuario también eh, Es cierto, hay que también decirlo el, el vestuario, tanto el casual como el formal Como el de gala Que se utilizan en, en la película Son increíbles Pero vaya, no, no pretende eso o sea, No es la, la idea de estos productos Sino a mostrarnos un producto nuevo Sobre un personaje viejo Busca entretener, busca divertir Y busca sacar millones de dólares en el proceso Y seguramente lo logra ¿no? Así que yo la recomiendo la recomiendo No solo eh, a secas La recomiendo encarecidamente eh, Se van a divertir bastante Yo creo que las dos horas y media que, Bueno, las más de dos horas que, que dura esta, esta película se pasan Se pasan en chinga No, no, no las sientes son, son bastante amenas, divertidas Y bueno, sin más que agregar Yo creo que eh, mi, mi aportación sería, sería justamente esa eh, Vayan esperando Esperando ver una película Bastante bien lograda Un live action como pocos hemos visto Porque sí nos han presentado bastantes porquerías Y no se van a arrepentir
0: Totalmente de acuerdo con Mitch La película la pueden encontrar en cines y en Disney Plus Pero con eh, acceso premier ¿No?
1: Sí, así es, es, me parece que son 329 pesos, y, pero me, no, no estoy seguro, en, en este caso no tengo la confirmación, pero así ha sido con, así fue con Raya, Este, después de un mes que estuvo ahí, ya te la dejan, no necesitas pagar. Pues qué toda madre, ¿no? La neta. <risa> este, <risa> sí. Vámonos ahora
0: sí con el siguiente producto y este sí es, siento que es más de autor, como estaban mamando estas personas que, no sé por qué, güey, quieren que todo sea así, ¿no? Pero, pues bueno pinche gente pendeja.
1: Este. <risa> no sé, güey, es que es lo que yo les digo. O sea, yo creo que la mejor manera de decir las cosas es que cada género, cada película, tiene su propio 10. O sea, me refiero a, al 10 que pretenden alcanzar. Cosas como Cruella, el 10 de Cruella no es el mismo 10 que Nomadland o que Minari, porque aspiran a cosas distintas. Es a lo que voy. No todo puede ser, o sea... Si no existiera el cine de entretenimiento, tampoco existiría el cine de autor, güey. No sobraría varo para financiar estos proyectos personales. Exactamente,
0: güey, pero pues hazlos entender, ¿no? Y ahora sí, je, vámonos con el siguiente producto. Les decía, estamos hablando de Minari, güey. Esta película que igual estuvo nominada a varios premios en, en los Oscars, a varias categorías, pues, en los Oscars. Y bueno, güey, yo creo que conseguir el, el tan ansiado sueño americano, pues resulta más complicado de lo que nos venden. Y tampoco ayuda mucho el intentarlo siendo parte de una minoría. Eh, esta película, una de las mejores del año, se encarga de retratarlo como pocas veces lo han hecho en la historia de este, que es El séptimo arte. Qué mamador me escuché, pero me vale verga. <ríe> Yo creo que. Sí, güey, la neta sí. <ríe> el director de Minari es Lee Isaac Chung y cuenta con las actuaciones de Stephen June, el, el famosísimo Mark Grayson en Invincible, fíjense. Tiene también a Han Ji Ri Jung Yoo Jung <ríe> No sé cómo pronunciarlo bien eh, Will Patton y los debutantes Alan S. Kim y Noel Cho Mitch por favor cuéntanos de qué trata Minari
1: que, que, que por cierto Esa que no supiste pronunciar bien Que yo tampoco sé pronunciar muy bien Es la que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto ¿no? uh -huh. Este Bueno ok, eh, de qué trata Minari Bueno Básicamente es un empleado coreano De un centro de crianza de pollos Ahorra durante una década para comprar un pedazo de tierra enorme en Arkansas, junto con su esposa y sus dos pequeños hijos. Después de un desafortunado, por minimizarlo un poquito, nuevo encuentro o primer encuentro con el lugar. La historia se centra principalmente, yo creo, en el choque de, de su cultura natal con el de su nuevo hogar. Vaya, no hay otra manera de decirlo porque hay que explicar bastantes puntos de la historia, pero sobre eso se trata. Como, como pasa con casi todo el cine de autor, eh, las premisas no van a sonar muy potentes. Y ad además estamos en algo que aún se está estudiando, o sea, bueno, se ha estado hablando de eso. Eh, pero se cree que el cine durante los últimos años, le estamos hablando de unos cuatro, tres o cuatro años para hacia acá, el cine de autor ha estado oscilando bastante entre presentarnos eh, temáticas, mucho más humanas Mundanas inclusive Pero con, con una potencia que, que nos haga entender El cómo vive la vida otro, otro tipo de gente Que jamás nos imaginaríamos O sea, yo creo que nadie en nuestra vida Se despertó por la mañana Y dijo, oye güey ¿cómo, ¿Cómo vivirá un granjero Que sea migrante Coreano en Arkansas Estados Unidos, no, nadie no, Pero agradezco yo que de pronto haya personas dedicadas a presentarnos este tipo de cosas para as, asomarnos un poquito a cómo son, las, cómo son las, las cosas para personas que tienen circunstancias bastante diferentes a las nuestras ¿no? yo creo que la película a mí me, que por cierto a mí me ha gustado bastante, se vale efectivamente se vale más bien eficientemente de su cinematografía para presentarse como lo que yo sentía una colección de recuerdos de infancia de un niño que para mí es el verdadero protagonista, el hijo eh, de nuestra historia que parece pues no, no interesarse en ofrecernos mucho, pero llega mucho más profundo de lo que uno esperaría. Yo pienso y digo aquí voy a tratar de defender mi punto. yo pienso que si uno la ve desde este lado es, es la cosa parece mucho más... Eh, mucho más adecuada por qué presentar esto en pantalla a mí me parece que el modo de mostrar las cosas es como si un niño estuviese recordando cómo, es, cómo fue su infancia cómo su papá decidió hacer una granja en Arkansas después de vivir en California, cómo sus papás peleaban, cómo llegó su abuela, lo que le pasó con su abuela, etcétera, etcétera a mí me parece, este, a mí me parece que, que, que va por ahí que es una cuestión a, a un poquito como onírica de lo que, lo que recuerda a un niño a, Al ver hacia el pasado eh, De cuando se mudaron A un lugar muy lejano Y, y compraron un terreno gigantesco ¿A ti qué te ha parecido César?
0: Yo creo que esta no es una de esas películas Que haga mucho ruido Ya que pues sí se basa en un relato sencillo En el que incluso puede parecer por momentos Que no está sucediendo gran cosa Pero a la hora de la verdad güey Creo que es un relato, precisamente, que sabe cómo aprovechar su sencillez para retratar otra imagen de este sueño americano a través de una historia situada en los años 80, pero muy actual. Eh, es, es una pequeña delicia que no necesita de una saturación de estímulos, güey, para conquistar a, al espectador. Aquí, en esta película, en Minari, se apuesta por, por una progresión natural de la historia, eh, incidiendo tanto en el desencanto de la esposa por ver cómo su marido pues, se aferra a este sueño, como en la creciente desesperación de este cabrón, de Stephen Young, que no recuerdo cómo se llama el personaje, Jacob G, eh, al ver cómo las cosas pues, no, de no dejan de complicarse siempre que se encuentra un poco más cerca de hacer realidad su sueño. Si sí, güey, quizás la historia no sea la más profunda a primera vista, pero lo que la hace eh, que sea más que una simple fórmula para sentirse bien, es la determinación con la que el director Lee Isaac Chung evoca las duras vidas de sus personajes. Y esto lo hace equilibrando los momentos eh, más soñadores del drama con una especie de naturalismo que, que lo mantiene arraigado en la realidad. Y todo esto evoluciona de manera armoniosa, ya que se busca un, un, un equilibrio entre lo cómico y lo dramático, tanto para no saturar al espectador, como para conseguir esa empatía esencial con sus personajes, para que pues lo que les suceda, lo que les pase, tenga una resonancia emocional dentro de nosotros, dentro de la audiencia. Hay un encanto especial en, en esta modestia a todos niveles, eh, tanto en los deseos y motivaciones, como en, en el andaje histórico, en una época para que Estados Unidos se convirtiera en la sociedad que es actualmente, güey. Y esto también viene de mano con las actuaciones y todo el elenco me pareció impresionante, cabrón. La química mostrada entre Steve Yeung y Han Ji-ri es, es casi palpable. Nos muestran un matrimonio que se va debilitando más y más con cada día que transcurre. Pero, si alguien debe llevarse mis aplausos, es la ganadora al Oscar por Mejor Actriz de Reparto, Yoon yu young y, por favor, perdónenme si no lo dije bien. De verdad, no sé cómo se pronuncia. A ver si no me cancelan. Ah, es que ya deberías haber investigado. Chinga tu madre. Bueno, esta <ríe> manera de... <ríe> es que, güey, pasan de verga. Luego. Bueno, esa, esa manera de interpretar a la abuelita non-típica o atípica con, con tanta naturalidad y carisma hacen que te des cuenta del por qué le dieron el premio, güey. Además de que, siendo nosotros México, güey, un país donde nuestros abuelitos son casi sagrados, ver algo tan fuera de lo común para muchos dentro de nuestra sociedad me parece una experiencia singular e intrigante. Además de que la relación con su nieto es irónicamente de lo más tierno que puede haber, cabrón. Mira, por momentos, eh, no lo voy a negar, la película sí puede caerte pesada al no tener ese toque de acción o drama exagerado al que estamos tan acostumbrados por lo que probablemente pues sí sientas ganas de, de darle pausa para estirar las piernas, o irte a comprar una chela, no sé, güey. Pero aún así, este aspecto yo creo que no detiene a Minari de ser un trabajo brutalmente bien hecho, eh, con varios aspectos técnicos que no le piden nada a nadie, y con un final tanto quebrantador, pero al mismo tiempo lleno de, de esperanza, güey. Quisiera extenderme aquí sí durante horas porque me encantó la película, pero no se puede, lo siento, yo para concluir quiero decirles que es una, un trabajo maravilloso, güey, con actuaciones increíbles, un score exquisito, güey, que es música eh, diseñada específicamente para la película, una fotografía envidiable, güey, eh, con, con pequeñitos problemas de ritmo en el segundo acto, pero que se resuelve de una manera pues sumamente conmovedora. Aquí sí yo la recomiendo totalmente, güey, o sea, de gran manera. Un trabajo así es digno de toda tu atención posible, además de que te abre los ojos hacia problemas y dificultades que mucha gente conocida para ti o para mí puede estar viviendo en estos momentos, aunque la película, irónicamente, se sitúe en los años 80. ¿Tú qué dices,
1: Mitch? Pues mira, yo, yo pienso que, como, como bien dices, la película oscila entre la melancolía y la esperanza, aunque siempre usando el concepto de familia como mortero para unir las piezas de este todo que se desmorona. Eh, no se me confundan, lo que se desmorona no, no es. Lo, eh, lo que se desmorona es lo que le sucede a los protagonistas, no a la película. La película presume, como ya nos, bien nos explicó César o nos dijo César, de un apartado técnico, eh, por decirlo menos, sobresaliente. Eh, yo creo que la película es ampliamente recomendable. Yo eh, con esto cierro mi, mi participación sobre Minari. Eh, sin duda. Esto sí, y ya saben, aquí está el mamador Que vive dentro de cada uno de nosotros No creo que sea para cualquiera La verdad es que el ritmo de una película de autor En algunos casos es muy diferente Al de cualquier película un poco más comercial Como sería Cruella Como sería, no sé, todo el cine de superhéroes Y todas la, las cosas que Godzilla versus Kong ¿no? Los ritmos en los que se manejan las crestas Y las cuestas de los actos son distintos para mantener nuestro interés. En Minari, como en la mayoría del cine de autor, el ritmo es distinto. Lo que te tratan de mostrar es justamente el simbolismo de algo. Entonces no se atienen a los ritmos tradicionales del, del canon del cine, sino crean el suyo. Y para algunas personas esto podría ser lento, eh, inclusive aburrido. Pero si se dan la oportunidad de darse un clavado en, en, en esta película... Y en este pequeño vistazo que nos regala el director el, y los escritores y todo el elenco eh, a, 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 esta, a esta puesta en escena sobre, sobre este vato que compra tierra en Arkansas, que es de Corea y que no sé qué carajos hace en Estados Unidos, aparte de buscar el sueño americano... Eh, Créanme que no, no se van a arrepentir, tiene bastantes cosas que podrían servirles en su día a día y que podrían emocionarlos hasta las lágrimas. Así que con esto concluyo. Yo creo que eh, hay que seguir hablando ahora de, de Castlevania, pero antes, dinos dónde, dónde se puede encontrar Minari.
0: ¿Qué te Es lo que más me repela los huevos. Solo la puedes encontrar en la puta Cineteca Nacional y para renta en Amazon Prime Video, güey. O sea, qué patada en los huevos para los que la queríamos ver, ¿no?
1: <risa> bueno, la Cineteca está, está, está baratona, ¿no? Creo que cuesta como 30 varos la entrada.
0: Eh, ya mejor la Pero pago bueno, en la, cine, la <risa>
1: Cineteca solo está en la Ciudad de México. La gente que está en otro lado tal vez podría ver algún cine que esté en su ciudad o en su país. Güey, si a la Ciudad de México la traen a un pinche cine a las 11 de la noche, imagínate en otros estados, cabrón. Sí, 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 eso es, está, está muy culero, ¿no? Pero pues, bueno, ni, ni modo, así, así así nos tocó. Uh -huh. Oye, y a ver si no te funan porque dices Arkansas y no Arkansas. Es que se
0: pronuncia Arkansas, vénsala,
1: verga. <risa> bueno, es que sí, claro, la, 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 los, los estados, todos los estados, así como como todas las ciudades y los países tienen una tropicalización hacia tu, hacia tu lenguaje. Es como, por ejemplo, eh, nosotros por, por mucho tiempo la gente no, no llamó o no llama a las ciudades chinas por su nombre, sino una tropicalización de eso. Por, por decir, Pekín jamás existió, no, esa no es, nunca ha existido esa ciudad. Tiene su nombre chino, nosotros le llamamos como, como queremos. Es como Netherlands, ¿no? No, le decimos Nether, no le decimos Países Bajos, normalmente le decimos Holanda. No es así. Fíjate, nomás, güey, esto si no me lo sabía, Mitch, dándome clases de historia. <risa> pues acuérdate que estudiaba letras, güey. No eso, eso es más bien una cuestión de, de lingüística, no de no de este, no de mm, geografía o de historia. Sí, así las, las cosas tienen sus tropicalizaciones. Ve todavía o sea, sí, más sí dándome
0: puedes, más clases del cabrón. Sí
1: sí, <risa> sí 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 puedes, sí puedes decir Arkansas o, sea, o puedes decirlo, o sea, puedes decirlo en inglés puedes decirlo en español, aunque la gente te va a decir, no güey, pues es que los lugares no se traducen, pero la, la, la vocalización de los mismos, sí, se llama tropicalización. <risa> Está bien, carnal, yo, yo te creo la neta, pero ya vámonos ahora <risa> a hacer el siguiente episodio. Vamos a hablar de Castlevania.
0: al <risa> siguiente episodio yo, oíme. Che, <risa> <Oye, wey. risa> brinco en el tiempo. Cabrón, ahora sí, vámonos con, con esta que es Castlevania, la temporada final. Y este producto ya tiene unos años que se estrenó en Netflix. No recuerdo bien cuánto, creo que desde el 2018.
1: Si estoy mal, por favor, corríjanme. Eh, si no estoy mal, 2019, güey. Es el 2019. tiene Ok, perfecto. Y
0: bueno, llegó la temporada final. Eh, la neta es que no hizo mucho ruido, güey, dentro de los espectadores. Y, y dentro de mí, güey, creo que pues sí me quedó a de ver.
1: ¿A ti qué te pareció, eh, Pues mira, la verdad es que... Castlevania, sea en esta o en la que sea, de las temporadas a mí me ha parecido siempre visualmente poderosa, o sea es como su carta más fuerte pero yo creo que ya desde la segunda temporada, o sea empezando la tercera eh, la es una historia que flojea flojea uh -huh. bastante es más, Totalmente. Tienes, tienes un punto en el que tú si, le, si pones la, la serie a 1.5 de velocidad la disfrutas más, güey, porque hasta los diálogos son pesados. Me parece que, que el éxito de la primera y la segunda temporada orillaron a los creadores a, a alargar, estirar lo más posible sus capítulos y hacer 10 en donde pudieron haber hecho seis o cinco, como en las otras, porque mm, se sienten, güey, que en, en los que, algún, en, por ejemplo, en la tercera, los primeros seis capítulos de la tercera no pasa casi nada, güey nada, o sea, todo lo que pasó en esos seis se podían haber resumido en dos y eso hace que ya digas, güey, ya por favor acaba la temporada, y veo que pasa eh, pásame a lo emocionante y lo que sigue, ya no tienes la misma predisposición que si se lleva un ritmo más, más chido entonces lo mismo le pasa a la cuarta en sí, si tú te vas hasta el capítulo 8 es donde empieza lo chido, pues. o sea, donde ya se empieza a poner bueno, ahora eh, nos vamos a la parte positiva, a mí me parece que es la mejor adaptación, la más fiel adaptación que existe en cualquier medio de un videojuego. Güey. Yo soy un fan, uh, fan desde niño de Castlevania y, y, y pude, pude darme cuenta a través de toda la serie y al final también que es tan fiel que tanto pues ya los monstruos, las dinámicas, el propio castillo, los personajes, los diálogos, muchísimas referencias. Están íntimamente ligadas con muchos de sus productos Hay alguna referencia a Lord of Shadows con Gabriel Belmont en, en este, que, que no lo hace Gabriel Belmont Sino lo, lo hace Alucard aquí en la, en la cuarta temporada eh, Que agradece uno como fan O sea, si, está, si es para los fans, yo creo, totalmente Y me parece, si no, si no estoy mal No lo busqué para este podcast Pero si no estoy mal, el creador Que es un escritor excelente de cómics cómics que es Warren Ellis este se declaró fan de la serie, también es al mismo tiempo productor junto con otras personas pero es, se nota se nota bastante y si tú eres fan obviamente te va a encantar la serie pero en el apartado técnico volvemos a lo mismo, yo creo que la serie nos queda de ver y desde la segunda temporada eh, se va, no en picada pero sí ya no logra levantarnos la misma emoción que al principio totalmente
0: cabrón Mira, eh, enfocándome meramente en la en la cuarta temporada, güey eh, No es posible que tengas que esperar hasta el capítulo 8 Para que algo suceda, güey Para que empiece a, a desembocarse todo lo que se supone que se venía construyendo Y mira, narrativamente, tercera y cuarta temporada son flojísimas, güey Porque en la segunda llegaste al clímax, a mi parecer, güey Que es esa batalla contra Drácula Y creo que de ahí, güey, ya no era este... No sé, yo, yo hablando... Como alguien que no es fan de Castlevania, que te lo, te lo juro, nunca he visto o jugado un
1: videojuego de estos güeyes, eh,
0: pues yo creo que Drácula es como el jefe máximo, ¿no? Entonces. Eh... Pues,
1: pues mira, eh, aquí haciendo un paréntesis para que todos tengan el contexto: Castlevania, todos los Castlevanias que existen, todos, eh, bueno, prácticamente todos, se, la historia se trata de que a Drácula, cada cierta cantidad de años, se le logra revivir Todo el tiempo lo quieren revivir Pero en algún punto Entre cada cierto tiempo Lo logran revivir Y un Belmont tiene que irlo a matar Así básicamente esa es la historia De todos los Castlevania Entonces tercera y cuarta Como que a mí me hicieron sentido Entonces es lógico Todo el mundo quiere revivir a este pendejo Y en algún punto lo van a lograr Esa es como yo creo que su idea El plot de, de, de la emoción De a ver si sí lo logran o no lo logran pero, Nel, o sea, está flojo el pelo. Perdón por la interrupción, güey. No, no te preocupes, está bien. Es que se siente insípido, ¿no? Totalmente, güey. Es como... No sé, güey. Mira, si, si, si la cosa hubiera empezado así como con acción chida desde, la, desde el primero segundo capítulo, que te presenten algo como... Ah, ¿sabes qué, güey? Este es el plan chido para que revivamos a Drácula en la cuarta temporada, hablando puntualmente de esta. Este es el plan chido... Ahora sí, ahora sí lo vamos a revivir Y, y desde ahí se desarrolla Como que, que de qué se va a tratar Porque llegas al 8 Y tú sabes porque en los anteriores Al, al menos en, en el, el Final de la segunda temporada que también Parece como un cierre y de hecho En la primera es igual casi eh, No, no es cierto, en la primera no es así En la segunda es en la que se siente como un cierre Te das cuenta que el último capítulo Lo utilizan para cerrar cosas Y para abrir lo que va a seguir eh, si, si, si te acostumbras a eso, en, sabes que al final de esta también te van a utilizar un capítulo para dar un pequeño epílogo. Entonces dices, solo me queda el 8 y el 9, y no me han presentado nada, no han revivido este pendejo. No ha pasado ni madres, o sea, no ha pasado nada, güey. Lo que planearon las, estas vampiras no se vio nada, no, 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 no llegó a ningún lado. Eh, ¿Para qué me lo presentas, güey? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a hacer para que en dos capítulos me presentes todo y me mates a todos? Entonces, definitivamente, si sí se siente insípido. Y ya desde que vas llegando a esos capítulos, dices, Esta madre no va a levantar.
0: Y no levantó, güey. Así, así de huevos, no levantó. Porque, sí, no. No, no, vamos, no. O sea, a pesar de que. Bueno Y mira, por momentos, güey, la animación se ve gloriosa, pero por otro se ve eh, de la patada, güey. No sé si a ti te haya sucedido que ves...
1: Eh... Hay, hay, sí, hay algunos momentos en los que te queda de ver ligeramente. Pero yo creo que en los momentos claves sí te cumple, güey. Al menos en las peleas. Las peleas para mí sí fueron una cosa como muy buena, güey.
0: Sí, ahí se ve que le metieron todo el presupuesto, güey. A esos dos minutos de pelea eh, en cada temporada. Pero de ahí en fuera, eh, pues a mí sí me parece como por momentos, güey. Que les dijeron, ¿sabes qué? Eh, aquí tienes... 5 millones para animar la pelea contra Drácula Y te sobran, no sé, 50 dólares, güey Pues úsalos para animar todo el resto de, de la
1: temporada <risa> Sí, la, nota, la neta está muy Pero enfocada no Está sé. muy enfocada en las peleas, güey eh, Hay que resaltar para mí eh, La pelea final de, de, de la serie es, es, es preciosa, güey Es una pelea muy, muy 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 bien animada, muy bien llevada Me gustó muchísimo y en sí todo el arco final en cuestión de animación me parece de lo más fluido y bien animado que hay, este, al menos, al menos en, en la actualidad. Pero, pero el resto, eh, en algunos puntos sí parece como que le echan hueva, ¿no? Sí, güey, la verdad es que, te digo, esa
0: cuestión a mí eh, sí, sí, me, sí me caló porque dices, bueno, güey, ¿quieres hacer tu intento de anime? pues hazlo bien, cabrón. No quiere decir que todos los animes estén animados gloriosamente en todas las escenas, pero pues le echan un poquito más de consistencia. Mira, en cuanto al, al voice acting, güey, yo lo vi en inglés, el, el idioma original de esta producción, fíjate que a pesar de que los gringos hacen mierda en cuanto a doblaje, güey, aquí se me hizo decente, se me hizo aceptable, güey. a pesar de que por momentos te lo juro que me cagaba la manera en la que pronuncian la S. El Nadesh, uh, uh, Adrian Tepesh. Eh, no, ay no
1: güey, llegó un punto en el que de verdad dije güey, <risa> la bien no, no, pero la neta es que sí, sí Es uno de esos puntos flacos Lo fue desde la primera temporada O sea, el voice acting de los gringos no es lo mejor Es por ejemplo como cuando ves Avatar, la leyenda de Anne Y su idioma original es el inglés Pero lo ves en inglés y la neta No está tan chido güey lo, no, ver, lo, lo, lo tienes que ver en, en, este, en español Si eres latino obviamente y se disfruta bien cabrón o sea el, el voice acting sí, sí le da un le da un plus al menos en este caso en, en, en Castlevania la verdad sí se siente también medio deficiente por momentos y por otros momentos parece como que aprendieron un poquito sus errores hablando puntualmente de la cuarta ya no se sienten tantos errores como en las primeras eh, pero, pero sí, sí les falta güey, también sí yo creo que aquí es aceptable güey o sea pasable
0: no, no como, no como el, el voice acting en inglés de Naruto, güey, que Dios bendito, de verdad. Ojalá me hubiera. Ojalá nunca lo hubiera visto, güey. Qué que horrible queda. Pero bueno. Eh, Mitch, ¿tú qué piensas al final? Eh, ¿Cerró bien? ¿Cerró bien esta, esta última temporada? Yo creo que sí, pero me quedó a deber, a pesar de que ya
1: confirmaron una nueva serie. Ok, pues mira. Eh, pese a que me queda a deber como producto. Yo creo que cierra cierra bien es, es es un es una muy más que digna güey, es una excelente adaptación de un videojuego que es querido por millones muchos chaborrucos como yo o sea que crecimos en, en los noventas que nacimos en los ochentas vimos fuimos eh, testigos de, de esta historia oscura de los Belmont contra Drácula siempre y me parece más que más que más que aceptable eh, una, una adaptación excelente eh, pero a pesar de eso a pesar de que me queda de ver yo creo que los personajes la historia y lo que se nos cuenta en pantalla cierran de manera perfecta habrá había quien y habrá quien piense que podía continuar esa serie y se ha cancelado o algo así no es así, las historias de Castlevania regularmente cortan de esta manera te dan un cierre y un final abierto y esta es lo mismo, si, si, si la cuestión va a continuar, lo más probable, no sé si, si lo haya mencionado, pero lo más probable es que continúe con otro Belmont, porque de esto se trata la historia, ¿no? Yo cierro con esto, yo, la, yo sí recomendaría que la vieran, ya que está terminada, yo sí les, les recomiendo que, que la vean, sobre todo si son fans tanto de Castlevania como de los videojuegos, si son fans de Castlevania lo más probable es que ya la hayan visto, si son fans de los videojuegos en general yo creo que les va a gustar.
0: Pues ahí está, amigos. Yo igual se les recomiendo, eh, y yo siendo alguien que nunca ha jugado Castlevania, eh, pues sí le disfruté. Te digo, me quedó de ver en ciertos aspectos, güey. La cuarta temporada se me hizo floja, güey, pero cierra bien. Y pues si ustedes la quieren ver, está disponible en Netflix. La cuarta y todas las temporadas, güey. Y así como nosotros estamos disponibles en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Mitch, vámonos al último producto, no por eso el menos importante... Y que yo aquí sí considero que es el más importante, güey, ya que pues ganó el, el Oscar a Mejor Película. Estamos hablando de Nomadland. Yo te digo, los Oscars de este año ya son historia, güey, pero pues las películas nominadas aún esperan ser vistas. Digo, si es que las putas cadenas las traen, güey, porque un, un cine, güey, a medianoche, a tres horas de tu casa, cabrón.
1: Pero, bueno. <risa> pero mira, sabes que la mayoría de las películas que llegan a ganar y todavía no se exhiben en, en, en México, cuando llegan, sí, sí las exhiben en más sitios. Por lo mismo, esperan que este efecto de, de que haya ganado se, se traduzca en que la gente la vaya a ver. Si sí, sí ha pasado anteriormente, y esperemos que si sí llega a estar acá, porque sí, hasta donde yo recuerdo, nunca se estrenó, nunca se ha estrenado acá. Así que si, si la llegan a exhibir, ojalá sea en, en más salas. Pues ahí está, ya escucharon a Mitch, amigos. Quien dirige
0: este poético trabajo es Chloe Zhao, el cual protagoniza la colosalmente talentosa Wei Frances McDormand, y quien curiosamente es acompañada por un elenco formado no por actores ni actrices, sino por nómadas de la vida real. Mitch, si puedes eh, tratar de decirle a quienes nos escuchen de qué trata Nomadland.
1: Bueno, sí es que sí está Complicado, güey, o sea, no es muy, muy Fácil de, de Sintetizar eh, La historia, porque En sí, si la, si, 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 si un ojo eh, si, si, si un ojo que no guste De este tipo de películas la ve, podrá decirme Que la película no sabe de qué se trata porque está, No sabes en sí Qué pasa, cuál, cuál es el punto Central de esto, pero vaya Fer, que es Frances McDormand Es una mujer que vive en una banda Después de que su esposo fallece Y está buscando su lugar en el mundo De algún modo da con una comunidad de nómadas Que viven en camionetas y se mueven de sitio en sitio Y la película trata principalmente de los dilemas existenciales Que experimenta tanto nuestra protagonista Como quienes deciden tomar un camino como este Hay que hacer aquí un paréntesis Que también se hace el paréntesis en la película No es gente que no tiene dónde vivir Es gente que activamente decide vivir eh, así, vivir en una van vivir en una camioneta por diversas razones ya, ya la película les explicará, les explicará esto, eh, esto aquí es, eh, la película la, la, la trataba de producir porque es una adaptación Francis McDormand intentó producirla buscó a, a, a Yao para, para dirigirla al no encontrar una persona para protagonizarla, finalmente se tomó la decisión de que la protagonizara ella misma la, la, la productora McDormand, y no creo que haya habido una mejor decisión en su vida, porque no, no, no encuentro otra palabra para definir la película que una actuación increíble porque en todo momento Fern o Francis McDormand en la piel de Fern, nos muestra cada emoción, o sea, cada, cada elemento que pasa por su cabeza, posiblemente cada emoción eh, que le surge, y eso nos transmite perfectamente qué es lo que está tratando de simbolizar la directora. Y, y esto es importantísimo, güey, porque... Porque frente a nosotros tenemos una agrupación potente de emociones desconocidas como Plato Fuerte. Es decir, la película te orilla necesariamente a sentir algo. Empatía, tristeza, nostalgia, asombro. No sé, algo. güey. Y es efectiva lográndolo. Pero lo más sorprendente es su capacidad de, sumergirse, de sumergirte en sí misma. Wey. Porque, como ya les dije, la historia no es la cosa más Fácil porque parece que de cierto modo no sucede nada, pero una vez que la empiezas a ver, una vez que te estás de cierto modo encariñando hasta con el personaje principal, vas a entender de lo que te estoy hablando, ¿a ti qué te ha parecido César?
0: Yo creo que la directora Chloe Zhao sigue abordando sus obras como una especie de, de espejo wey, de la realidad y esto lo hace valiéndose también, sobre todo, de actores pues, no profesionales para potenciar esa sensación de verdad que busca transmitir eh, con sus imágenes, ¿no? Sin que ellos se suponga sacrificar el preciosismo visual que la caracteriza, que también ayuda a fijar el tono del relato, güey. Pero aquí en Nomadland sí se vale de dos actores de talento reconocidos, como McDormand y David Straheim, algo que perfectamente podría cortar ese toque realista que busca conseguir la directora en todo momento, desde la forma de abordar la historia, eh, pero no lo hace, güey. Aquí se manejan de manera increíble, cabrón. Yo creo que, de nuevo, Chloe Xiao cuenta con una de las mejores actrices que hay hoy en día, y McDormand, precisamente, pues aporta exactamente lo que la película requiere de ella, güey. Aquí no estamos viendo a, a una estrella adaptada a la situación, Sino a una actriz entregada A su personaje, güey Llegando a, a mimetizarse por completo en, en Fern, el personaje, güey O sea, ganadora del Oscar en su categoría Con eso yo les digo todo, cabrón Sí, a lo mejor nosotros queríamos que ganara Glenn Close, pero pues ya llegará el momento ¿no? Digo, si ya ganó el Cruz Azul, güey Va a ganar entonces Glenn, Glenn Close el, el Oscar próximamente
1: Mira ah, Espérate, espérate, aquí te, te voy a hacer una este, una, una, una corrección, güey Glenn Close no le gana a, a la de reparto porque estaba nominada de reparto, güey. Aquí quien quería, yo bueno, al menos en lo personal, quien yo quería que ganara era Viola Davis por Ma Black Bottom, pero gana 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 Frances McDormand. Ah, bueno, entonces eh, qué pendejo yo otra vez. <risa> no pero... no 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 pasa nada. De hecho yo estaba como en la misma en la misma este en la misma confusión y tuve que irlo a buscar a Google, güey. <risa> pero bueno, ya llegará el
0: momento para Glenn Close, ¿no? Esperemos. Sí, 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 claro. Esperemos. Mira, esta directora, güey, de nuevo, otra vez, una vez más, Chloe Shao, grábenselo, güey. No tiene obstáculo alguno para mostrar o lanzar una crítica hacia los problemas que aborda con sus producciones, güey. Ya sea de manera explícita o implícita. Y esta valentía, estos huevotes, güey, le han costado ser censurada en su país natal, incluso eh, ganando su nominación a Mejor Directora y Mejor Película, güey. Cuando... Por, por lo que yo leí, güey, por las noticias que yo leí, incluso eh, quitaron ese momento en televisión allá en su país natal porque la consideran persona no grata, cabrón. O sea, ya para, para que te tengan en ese, en ese... ¿Concepto? En esa categoría <risas> o en ese concepto, pues sí está cabrón lo que tú haces, ¿no? Y lo digo de buena manera. Mira, esta película nos muestra una dura forma de vivir, pero se nos permite extraer algo de romance de, de estos personajes, ¿no? Y a esto se le suma la fotografía de Joshua James Richards que permite la entrada de puestas de sol que nos llevan de regreso a esa América de John Ford, contribuyendo a la sensación de náuseas de que la redención puede provenir del paisaje, ¿no? Quizás, quizás, el mayor bache de Nomadland es su ritmo, el cual no es pésimo para nada, pero sí se vuelve un poco pesado y difícil de seguir, aun cuando, irónicamente, la trama no es tan larga, güey, ni los diálogos tan prolongados. O sea, aquí no hay... Eh, no hay momentos en los que los diálogos se extiendan más de lo que necesitan y aún así esto puede cansar a la audiencia que no está acostumbrada a un cine de este tipo wey. pero con todo y eso la película merece ser vista ya que nos muestra una forma diferente de vivir una forma muy distinta a la que prácticamente todo nuestro país güey México está acostumbrado o sea no me lo vas a negar Mitch nos aferramos tanto a echar raíces que cuando algo así de fuerte sucede pues no sabemos qué hacer ¿no? Yo creo que, para concluir, güey, es una película emotiva muy bien actuada, más que muy bien, excelentemente actuada, con un mensaje profundo, un manejo excepcional del piano, fíjense, en el pinche piano, y que pese a sentirse por momentos lenta o estancada, terminas con la mano en el corazón al ver el final, güey. Sí la recomiendo totalmente. Eh, Nomadland vale muchísimo la pena, amigos. Quizás no llegue al mismo nivel que The Rider, igual de la misma directora, pero tampoco me cabe duda de que estamos ante una gran película que prolonga con mucho acierto el estilo de su directora otra vez y se apoya en una sobresaliente interpretación de su actriz principal, dándonos como resultado final algo impresionante. Si tú eres de estas personas wey, que a, a todo mundo les caga y que nada más quieres ver eh, mensajes existenciales hasta en la pinchera de hielo, esta es la película para ti. Y aún así vas a decir, ah, es que esta pinche película medio asco, qué porquería. No le sabes, carnal. Perdón,
1: pero no le sabes. <risa> Fíjate, la verdad es que yo creo que, como bien dices, puede ser que el ritmo de la película le cueste trabajo a la mayoría. No es una película que pueda presumir de ser vertiginosa, acelerada o trepidante, güey. Pero esto no impide que a su manera Y como que con su propia cadencia Te vaya mostrando lo que se planteaba Mostrar desde el inicio Y que al final eh, Lo vas a entender Es cierto, eh, la película nos, nos muestra o nos da fe De problemáticas existenciales eh, Particulares Que la mayoría No discutimos, simplemente damos Por sentado, cuántas veces no hemos Escuchado esta falacia De que Comprar una casa es la mejor inversión porque nunca baja de precio, ¿no? Porque Porque estamos muy acostumbrados a sentir propiedad de algo, a echar raíces, a no movernos, a, a, a hacer hábitos, ¿no? Y este modo de vivir se te presenta de, de algún modo chocante, wey, inclusive antipático, antisocial o hasta un poco demente. Wey. Eh este, todas estas cosas que a nosotros nos pasarían por la cabeza al ver una persona así o que nos pasaría por la cabeza al ser una persona así están retratadas de manera excelente en la película. Por eso es que a mí me ha parecido ampliamente recomendable con lo que yo, yo cerraría es justamente algo parecido a lo que dijo César que es que si, si tú buscas encontrar problemas eh, eh, existenciales, filosóficos De vida, emocionales Inclusive económicos Esta película es adecuada para ti eh, Obviamente Te vas a tener que aventar Un ritmo que no es El más rápido Pero que al final del camino Me lo vas a agradecer La película cuenta con interrogantes Y soluciones a estas interrogantes Presentadas en pantalla de manera eficiente, limpia y aparte con esta fotografía que nos presenta y a la que estamos acostumbrados, bueno a la que nos está acostumbrando este, la directora eh, nos lo presenta de modo bonito ¿no? porque esa es, esa es otra de las, de las bondades de, de, de sus productos que por cierto esta directora va, va a dirigir o ya terminó de dirigir The Eternals para Marvel próxima a estrenarse eh, esper se espera bastante de ella porque no tiene una carrera pues, muy larga Básicamente tiene estas dos películas, The Rider y, y, y esta si, si pueden, de algún modo, este, ver la película, se las recomiendo Sinceramente no creo que se vayan a arrepentir Ni yo,
0: porque, miren, la película la pueden encontrar en Hulu En renta digital de Amazon Prime Video y Google Play Store y de nuevo, en muy pocos cines, güey, estuve investigando hace rato en internet, hasta pinches San Juanito de las Manzanas Bravas del Sagrado Corazón, güey, a las once y media de la noche, cabrón, no mames, pero bueno.
1: <risa> bueno, habrá que decir también que, que lo que está en Hulu eh, 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 me parece, si no estoy mal, que se pasa al catálogo de Star en Disney. Y eso ya no tarda mucho en llegar acá. Entonces probablemente por acá ya lo tendríamos inclusive en este mes de junio. Esperemos, güey. Yo sí lo voy a contratar, no sé tú. Sí, sí, sí. Es un, estaría bueno que habláramos de, del catálogo de, de, de esta... Tanto de esto como del HBO Max que, que también llega en junio, ¿no? Porque sí, sí, sí se, ven, se ven momento, buenos.
0: La neta sí, güey. Y creo que sí vale la pena eh, contratarlos. Digo, yo sé que no todos tienen las posibilidades, pero... Pues si está en, en la opción, si, si para ustedes es una opción viable, neta, háganlo, no se van a arrepentir, amigos. Y bueno, pues creo que hemos llegado ahora sí al final de este episodio, Mitch. Te agradezco nuevamente, güey, ya sabes que para mí es un honor enorme, güey, compartir no el micrófono, sino la videollamada contigo, güey, porque pues
1: ya saben, estamos en pandemia. Sí, 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 claro. este De hecho, pues eh, esperamos que ya pronto que, que, que salgamos de esta cuestión... Eh, de esta cuestión ¿cómo se dice, güey? ¿cómo se dirá, güey? De, de sanidad pública podamos eh, ya, ya grabar en un, en un set como, como se debe para entregarles algo a ustedes de, de, de aún mejor calidad no digo que tengamos una mala calidad para nada, si, si no tuviéramos buena calidad no nos seguiría nadie pero, pero pues para mejorar, para ir, irnos moviendo a, 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 a otros lados, a ver si a ver si aquí César se nos anima a hacer el video en YouTube o a ver si, si nos podemos, si, si podemos hacer alguna cosa, ¿no? con también. <risa> <risa> bueno, eh, la verdad es que no, el agradecido aquí soy yo por, por, por estar en este programa. Siempre, siempre voy a estar agradecido porque aparte pues me encanta hablar de esto, ¿no? Así que pues sí, este, este fue, este fue, esto fue todo por este episodio y ya saben dónde nos, no nos pueden encontrar. Exacto, y por si no lo
0: saben todavía, estamos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Y también recuerden darle like a la página de Facebook, estamos como la última escena podcast. No olviden suscribirse amigos, ya llegamos a 430 seguidores. Y recuerden que llegando a 500 seguidores, vamos a hacer un episodio especial sobre un anime. Un anime muy famoso, güey. ¿Cuál podría ser? ¿Quién sabe, cabrón? Podría ser Dragon Ball, podría ser Naruto, One Piece, Pokémon... ¿Quién sabe, güey? Pero vamos a hablar de un anime muy
1: famoso llegando a 500 seguidores. Y estamos muy, muy cerca. Qué, y qué bueno que estamos cerca, güey. Ya, ya, también ya quiero hacer ese episodio, güey, así que... Este, esperemos llegar pronto así será carnal,
0: bueno pues quiero mandarles un saludo a todos, tú Mitch, por el momento no solo a, los, a todos nuestros seguidores, ya saben gracias, muchísimas gracias por estar aquí siempre igualmente amigos y ahora si sí nos despedimos recuerden que esto es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena, nos escuchamos la próxima semana yo soy César Granados y estuve con Mitch Moreno, que pasen un excelente día, tarde, noche, hasta la próxima